0: 西山幸四郎のマーケ
1: ットスクエアお届けしていきます大引けの日経平均株価今日は反発の動きとなりました終わり値百十七円十三銭高の二万千六百二円十九銭となっております西山さん円安が進んでおりますなんか
2: アメリカの金利が上がって株、はいまあ、下がったんだけどそれに反応して、まあ、ショートカバーみたいになっちゃってで、まあ、ニューヨークはちょっと弱かったんですけど、はい、日本のは為替を素直に交換と、うん、ただなんかもうようやく日程がはっきりしてきて春頃からね、えー、と日米の,あのタグ,タグ日本がタグと呼んでる物品交渉ですね、はい、それは始まりますんで、はいまあ、鬼の犬間にヒ相場やろうというのかあまあいずれにしてもショートカバー中心の動きだと思いますけどね、ポンドもね、えー、下がらないで
1: すね、ねポンドもね、はい、強いんですよ、ね、もうショートカバー
2: であのショート筋があぶり出されてるんで、ですね、うん、なかなか下がりませんけどね
1: 、ドル円です、この時間、111円の7374ということになりました、津田さん、はい、今、西山さんからもお話がありましたが、アメリカの金利上昇ということになっておりますすそうですね
0: あの一番は<笑>えーと GDP、速報値が良かったと。はいこれも数字的にはどうなのかってシャットダウンもいろいろありましたからというのがあったんですけあ2月が動かなかったということもあってやっぱ3月相場ということもあって12月20日以来の高値を今更新しているような状態であと、ポンドは強いのはブレグジットこれがえーまあハーブブレグジットはまあ避けることができるだろうということとあとはえまあ議会の承認によってはですねえ3月29日、これがえ3か月ほど。先送り,、えー先送りまあ、ただ単なる先送りということですから、ねね。となると6月の末になるとですね G20 もあってブレグジットの,あの本当にギリギリのところと大阪でやる G20 と名イがどういうふうなことやるの、まあ本当にその辺はですね、うんまあ、逆に先送りした方が大変だなという気がするんですけど。うん
1: マーケットについてはこの後もお二人にたっぷりと解説をしていただきますさあ番組は YouTube でも同時に配信をしています資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページの方からぜひご覧くださいまた番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問もお待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますホームページのコメント欄からお寄せくださいテレーズマーケットです。今日のマーケットを簡単に振り返っていきましょう。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、今日は反発の動きとなりました。終値二百十七円五十三銭高の二万一千六百二円六十九銭でした。トピックスが八点零六ポイントのプラス千六百十五点七二。当初一部の売買高概算で十一億四千八百四十八万株。売買代金二兆六百二十三億円でした。値上当初一部、売買代金のランキング。トップがソフトバンクグループです。2位に任天堂が入っています。3位が z o 4位に武田。以下、ファーストリテーリング、ソニー、トヨタ、三菱 UFJ、資生堂、キーエンスと続きました。トップのソフトバンクグループなんですが、今日も小じっかりです。145円高の1425円で大引けとなっています。業種別の騰落率見ていきましょう。今日は33の業種のうち見てみますと26業種が上昇となりました上げ幅大きかったのが水産それから医薬品そして精密不動産証券など一方下げたところで下げ幅大きかったのが海運そして鉄鋼非鉄空運などとなっています為替の動き見ていきますドル円ですこの時間111円の7172で推移していますユーロ円が127円台です、えー、丸3 0九あたりの動きユーロドルが 1.137477 あたりで推移していますではマーケットのポイント津田さんお願いいたします、はい
0: 、まあ、材料というとです、ねまあ、直近でいうと米朝首脳会談これがまあ決裂ということになったというのがありますけど、まあ、これは1回目あのシンガポールでやった時に比べたらですねちょっとマーケットのそのまあ、関心というか、まあ、薄かったというのがあるんですけど、まさかのこう決裂ですと、やっぱりもう事務方では全く当然やらないと
2: 、準備をして、準
0: 備一発勝負やったっていう感じですよ、ね、<笑>あのプロレスショーみたいにです、ねあの、途中でこう試合を抗議したという感じでやりましたけれども、<笑>はいうんでまあ、これはどういうふうに見るかというと、ですね、まあ、その中でも米朝首脳会談のもアメリカでは、ですねやっぱりマイケル公演の、はい。証言の方がですね、すねこれがずっとガンガンやってたと。おらん。ずっと見てたっていう話ですよ
1: ね。これが嘘ばっかりだって言ってましたね。一<笑>つだけ、本当にあったけど。<笑>寝な,い寝ない
0: で、あれ、会談やってるんですね。<笑>だから、それにも気になって帰ったのかなっていうのもあるんですけど。<笑>そうでもう、ね、で、まあ、どう見るかっていうのは、まず一つはやっぱり、えなんが、早ければ三月半ばに予定されている米中、えー、首脳会談。これに対して、習近平国家主席に対する強いメッセージみたいな感じで、全人代でいつからだっけ全人代がですね来,、えー、来週ですかね
2: 。ですよね、はい、なんか微妙なあれですよね、だから、
0: まあ、あのタイミング的にはですね材料、目白押しのところなんですけど、うん、でトランプ大統領は私はいつでも合意に背を向ける用意があると。うんでそれを恐れたことはなく、中国に関してもうまくいかなければ、そうする、つまり退場をすることもありうるということも言っていると、うんまあ、そういうデモンストレーション的なものがあったのかなと、うんまあ、言いつらの顔っていうのは、やっぱり北朝鮮の方だと思うんですけどちょっと彼はやばいですよね、まあ、そうですね、まあ、話によると、いろいろ足場固めなかったあの、ね、事務方を粛清とかいう話もあったりですね、あすすね大変なあのことになるのかなという気がするんですけど。あとは、えー、まあ、中米中でより高派的な、えーなえー、要求をしてくる可能性というのも十分あり得るというのも見た方がいいと思います。で、二つ目はやはり先ほど言った、トランプ大統領個人の問題、個人弁護士のマイケル・コエン、議会証言で、えー、ロシア疑惑も含めてかなりこう不利になってきたということもあってですね、まあ、その挽回策として、米中内しは日米、この辺にやはり、えー、まあ、強く当たってくるだろうなということは予想できるかと思います。でマーケットの反応、その米朝決裂に反応したのは韓国、えー、これで昨日はですね前日比 1.7% ぐらい下げたというのがあって、でそのまま来たんですが、ニューヨークでは、まあおむね大きく反応せずというところでした、うん、であとはですねドル円、これはですね GDP の速報値、そこそこ堅調というふうな判断をして、上、はいえー、向きの反応とで、ドル円は26週の移動平均線が111円の60、これはもう今の時点でも超えてきています。はいあとはまあ200日移動平均線、この辺もずっと意識されてた111円の3丸ぐらいですか、うんまあ、このあたりも今週ベースで上抜けすると、ですねちょっと流れが変わってくる可能性もあるというところですから、ちょっと注目が必要です。とまあ今日から始まった3月相場、えー、材料が目白押しというところです。えー、19月2っての FMC、またパウエル議長の発言があって、月末にはブレグジットの問題があると。はいそこには米中とかあと日米、この辺も出てくるということで気をつけなければいけないんですけどやっぱりですねえまあアストロロジー分析でいうと、来週6日から水星逆行が始まる、去年も見事に、ああ去年、おととしも結構そのポイントポイントにですねこの時期が入ってくるんですけど今年は3月の6日から。1回目ですね、6日から28日まで、これが水星逆行と。はい、水星逆行の期間。で、あと、フォアキャスト2019では、株式市場の重要変化日が3月15から18というふうにもう出てるんですね、うん、3月15っていうのは、3月15日には気をつけろっていうのは、シェイクスピアのシーザーのあれですけど、うんまあ、この辺りまあたり、ファンドの例えば45日前ルールとか、あとは、本邦企業のレパートリーとか、ちょうど半ばで金曜日ですから、このあたりもやっぱり注意したいなというのがあります。であとは、この辺ん、3月7日がその乱高下というふうなこともです、ね、その本の中には書いてたりするので、まあ、これは参考程度に見てもらっていいと思うんですけど、やっぱ3月相場っていうのは、2月までですね、ちょっと、まあえー、穏やかな動きだったというのもあるので、この辺はシートベルトして、しっかりと備えたいなというのが3月ですね。
1: えー、では、西山さんにお話を伺っていきたいと思います。全人,人代はちなみに3月5日火曜日から北京でということになりますが、まあ、いろんな材料が出てきつつも、マーケットはやっぱり強いというか、ゴルディロックスというか
2: 。まあ、強いというか、12月からまあ1月までドスン、まあ、12月までドスンと下げて、そこからまあ PKO が入ったというのはでかいんですね。はいで、まあ、あの、株が下げてるじょ、あの、理由っていうのは、要するに、ポートフォリオが縮小されて、FRB の、はい。それと連動して下げてたと。で、今ね、えー、もう、その、利上げも棚上げだと、はい。で、ポートフォリオもね、もう、あの、まあ、セントルイス連銀のブラードによると、3月にも縮小を停止すると、うん、いうことになるんじゃないかって言われてるんで、これはゴールディロックスだと。まあ、んで、まあ、株がそれで走っても、なんらおかしくはないんですけどね。まあ果たして、えっと、それがそんなにうまくいくのかというのは、今の相場というのは、世界中企業業績がおおむね落ちててね、はい、どこも。うん、でまあ,あの、あんまり調子の良いいくない IT とかそういうなんの,その、うん、除外された業種だと、オールドエコノミーだと、もう2年前からだめなんですよ、個別株は。でそういう中で業績も悪い、経済指標も悪くなってるという中で、FRB がまた緩和でね、えー、パウエルプットをやるんだっていう材料だけで、えー、ファンダメンタルズの支えが何もなく、まあそれだけでやってると。ただまあ聞いてるとですね、世界中もう金がジャブジャブで、はい、今もう、あのー、買う商品も何もないという中で運用なんでね。でも、現金比率が、どこもめちゃくちゃ上がってるんですよ。で、まあ、とりあえずなんか、まあ、ちょこちょこやっとこうかっていうことなんですけど、じゃあ、その今の、米朝の問題にしたって、米中の問題にしたって、はい、ブレイクジットの問題、ブレイクジットの問題にしたって、なんか解決したのかって言ったら何にも変わってないんです。だから、そういうのがね、うん、この相場の、まあ、持続性がどこまでかと。で、今、ま、円安がね、まあ、あの、テクニカル的には、ま、買いトレンド相場になって、まあ、後でやりますけど、はい、円安になってんですけど、えー、これもま、冒頭で言いましたようにね、えー、日米の通商協議が始まれば、当然、為替のことをアメリカ行ってきますから、まあ、実行レートベースで見たらね、歴史的な円の安値権ですから、これはもうね、朝鮮で失敗したわけでしょ、トランプは。日本にまた当たりを強くしてくるに決まっとるんですこういう性格の男っていうのは必ずそうなるんで。だからまあちょっとね、じゃあ円安円安っつって行くのかと言ったらよくわからんと、はい。はっきり言ってね、まあ私もね、コンピューターの自動売買とかで回してまあ売ったり買ったりはしてるんですけど、裁量で今例えば相場間でね、円を売ってやろうとか株買ってやろうとか売ってやろうとか、あんまりや、やる気がしないというかですね。まあ、どういうんですか。危ないなと、なんとなく、はい。上げに乗っても下げに乗っても、なんか、方向性がいちいち、いまいちね、見出せないような、まあ、ちょっと危ういね。上げてるのは上げてるんですよ。うん。だけど、なんとなく危ういなという感じはするんですけど、まあ、えー、ちょっとですね、えー、そんなに私は楽観はしてないと。ただ、バブルが延命してもね、おかしくないっちゅうのは、あの、えっと、レーダー利用が出てきて、面白いんですよ。彼はね、もうここ1、2年で景気交代に入る確率は 50% だって言っとったわけです。で、私はこの番組で言ってるように、自分が FRB にアドバイスしたもんですから、この前金融産業部会に、えー、呼ばれてですね、どうしたらいいんだと。で、金利上げるなと。縮小もするなと。ね。言って、アドバイス自分がしとる。そんなことはじ、あの、言ってませんよ、誰も。まあ、レーダリオが FRB にアドバイスして、で、全員がもう一斉にハト派になったというのは今の状況なんですけど、それでね、50% の、えー、なんだっけ、えー、リセッション確率って言ってたのが35、35% に下がりましたと。はい、<笑>で、今度はうまくいくかもわからないと、<笑> FRB の政策はと、自分がアドバイスしてたんですね。<笑><笑>で一方で、はいえーまあ、今もう、あのー、例の私の尊敬するビル・グロースさんというのは引退しましたんで、まあもう名実ともに再建をですね、えー、ビル・グロースと、あのー、ジェフリー・ガンドラックちゃん仲がいいんですけど、ダブルラインにね、副社長で入らないかと、ねまあ、言ってたぐらいですから、かお互いにまあリスペクトしてるとで。そのね、ガンドラックは、レーダリオほど、うーん、楽観的でないんですね。はいで、彼はね、もう結論から言うと、2020年から21年に、債務危機が訪れると。うん、レーダーリオンも,もう言ってんのも、債務のサイクルでね、危機が来るって言ってるんですよ、はい。もう借金付けだと。で、この前ね、えー、っと、FRB のあの、議会証言、えー、あのー、パウエルの議会証言見てたらね、今日本でもそういう理論があるんですけど、金なんかいくら吸ってもインフレにならないじゃないかと。もう吸って吸って死ぬ。すりまくれとくれ。でね、政府紙,紙幣ちゅうのを出したらい,いんだと、はい。で、それ印刷しまくってね、え永、ー、久に、QE を永久に続けろという理論が、もう三、四年前からバッコしてまして。
1: 日本がいい先行事例になってるみたいですね。ええ、日本を見
2: ろと、三十年間金ばら,ば,ばらまいててね、<笑>財政刺激もやりまくって公共事業から何から、何にもインフレにならないじゃないかと。で、永久にね、紙幣を臨転機回しとけと。で、国になんか破綻するわけがないと。うん、で、アメリカもどんどんやらいいんだと。これはね、ポピュリズムが出てくると、金どんどん使えと。いう話になるわけです、はい。日本も戦時中あったわけです。それで、禁縮財政やっとったやつはみんな殺されてるんですから。だから、そういうね、えー、ムードがもう蔓延してきたなと、うん、ということなんですね。で、まあ、ガンドラックが言うには、まあそういう結論なんですけど、これね、えー、果たして、そのパウエルプットと言われる、えー、利,利上げはもうしないと。はい。で、資産縮小すると。で、そこで、どこまで相場が持つんだという議論を、今我々は反動の会議とかで知っとるわけです。この相場の賞味期限いつなんだと。で、まあそれはね、いろいろその、まあ、見方があって、その、あとまあ半年で終わる中ゅう人と、1年で終わる中ゅう人と、2年ぐらい持つんじゃないかと、トランプの大統領選まで持つ中ゅう人といろんな意見があるんですけど、いずれにしろね、今、そのファンダメンタル世界の景気が全部悪化する、経済指標が悪化する中で、パウエルさんが何とかしてくれる中うね、ことだけで、そのバフェット指数から見ても、シラー PR から見ても、超割高な株を、さらに割高に買い上げる力がね、市場にあんのかと。で、もう一つはみんな舐めてるんですけど、金利だってね、じゃあ利上げもやめちゃいますと、縮小もやめちゃいますと,と、変なインフレになると、長期金利は上がってくる可能性なんです。今まあフラットになってね。二年国債買っても三十年買っても同じだから、それは二年国債のお買い得なんですけど、まあそういうね、えー、バク爆たる不安を抱えながら、この相場は進まなきゃいけないと。でね、我々が見てるのは、明日の相場なんぼやと、今の相場なんぼやと、明日上がるのか下がるのかとか、そんなことばっかりやっとんですね。で、それでやってると、相場の最後に捕まるわけです。うん、ナスダックの五千買ったりね、ビットコインの2百何十万買うっていうのは、そういう発想で、ポジション持っちゃって、ストップロスを入れないで落ちると。でね、これあの、えー、そういうその相場がね、続くのかどうかっていうのは、私が見るところですよ。その、これ資料持ってきたんで、これガンドラックが言っとんですね。弱気相場に、どうやって相場が弱気相場に移るのかと。強気相場から。でね、その、弱気相場に移る前は、非常にね、クレイジーな馬鹿げたことが起こるんだと。で、それはね、例えばこのビットコインの相場だと。はい、で、彼は、まあビットコインは無価値だって言ってるわけです。無価値だと。うん、犯罪者しか使ってないし、えー、こんなにあの、ボラテリティのね、はい、えー、高いものがね、通貨として、はと、果たして、え成り立つのかと。うん、それと、今ね、もうあの、どっかに口座作るとかね。はい、あの、海外に、例えば何とかするか、ものすごいコンプライアンスがうるさくて、世界中の金融機関で、今こそね、今ほどね、マネーロンダリングとかそういう問題も含めて、コンプラがすごいうるさいんですよ、法律の。そんな時代にね、こんなもん、国だとか何とか、認可するわけないと匿名性が担保されるなんていうのはね。で、まあ、否定的なんですよ。で、まあ、それはともかく、このビットコインが、まあ、ほとんど、なんだ、このチャートでいくと2017年に10万ぐらいだったのが、まあ、その前5万とかね、2万の時代も長かったんですけど、まあ、200万超えたと。で、そこから、まあ、これもうエッフェル塔じゃないや、富士山みたいなチャートになって、暴落しちゃったわけで、クラッシュしたと。ノーズダイブうん。彼は、まあ、株の先行指標これだって言っとったんですけど、はい、まあ、これが崩れたと。で、その後、何が起きたかっつうと、えー、えー、なんだっけ、輸出株とか、はい、IT でないね、今の時流の IT とかバイオじゃない、輸出株とか公共株が、もう天井売っちゃって、これで、えー、えー、GAFA だとか、えー、FANG だとか言ってたうちのね、銘柄がみんな脱落してきて、Apple と Amazon の2銘柄残ってたんだけど、それも10月3日で宴が終わったと。だダーンと来たと。で、次に、ま、アマゾンの月足。あるんですけどね。はい、これ、皆さんね。まあ、これ、本当に今までの相場っていうのは楽でね、こんなこと言ったら怒られちゃうんですけど、2013年から、このアマゾンとかアップルとかね、まあ、あの例によってファングとか5銘柄だけやってると、大体年率6割ずつ上がっていくわけです。ー 60% ですよ。SP500 は 6% ですよ、ね、年平均上げとるの。で、あの、投資の神様って言われてるウォーレン・バフェットは、SP500 に毎年負けとるんですよ、インデックスに。投資の神様って言われながらも。いかにこの5銘柄だけ買ってたらいいかと。で、今も、また同じことをやるに決まってるんですけど、ちょっとおかしいのはね、このわーっと相場っていうのは、だんだんローソク足がでかくなって、相場の最後に行くほど。わーっと走りようんですよ。はい、まあ、相場でいう5波動ね。一番わーっと勢いついて。で、今、ドスーンと陰線が入って、はい、その後、ちょっと戻したり、えー、下げたり、戻したり下げたり、今やっとるわけです、うん。で、アマゾン自体はね、ちょっとあの、業績に成長力に限りが出てきたっていうのは、このところの定説で、で、まあ、ペゾスも離婚してね、まあ、ちょっと事業に集中できてないというような事情もありまして、ちょっと低迷するんじゃないかって言われたんですけど、まあそうは言いながら私はアマゾンっていうのはね、世界一、まあいい会社だと、推奨株なわけです。そのね、ニューヨーク本社移転ができないとかね、え世界中で税金払いとか、まあいろんな日本もコートリーが入ったり。
1: ちょっと逆風。ハイテク
2: は全部今、包囲網で、税金払いのオンパレードでね、しとりがちしとるということで、まあジェラシーからですね、まあ潰しにかかってるんですけど、どこの国も。ただ、まあトランプは大嫌いですからね、IT 企業が。で、そういう流れがありながらも、アマゾンは本当強い会社なんです。で、まあ、どっかで下がったら買おうと思ってるんですけど、それともかく、この最後のとり砦がもう潰れちゃったわけです。で、ね、皆さん、このチャート見て、どんだけ上がっとるんですか
1: 。これまでね、アマゾンですよね。こん
2: なもんね、バブルっつったらバブルですよ、明らかに。うんうんで<笑>これはね、一回この9年半上げたのが、相場ドーンと大陰線が入ったってことはね、そうそう楽観はできないんじゃないのと、うん、上げ切った相場の後にはね、まあ、調整相場しかないと、下げ相場か。で、よかったら、ジグザグジグザグ、あの、横ばいで、日柄で調整する場合もあるし、その場合は時間が長いですよ。で、急落してからドーンと戻す場合もあるんですけど、あんまりね、そんな楽観するような相場じゃないんじゃないかと。うん、で、何が良くて今株買ってるのか分かんないんですけど、まあ、金余りとね、パウエルプットだけを頼りに、ファンダメンタルズの裏付け何もなしにやってるということなんですね。で、ガンドラックはね、面白いこと言っとって、私今週レポートに書いたんですけど、あのね、安全資産書いていいじゃないですか。もう危ないと。い、えー。これ債務危機が来るから。はい例えば、米国債買おうとかね、はい、えー、安全資産の縁を持とうとか、はい、ガンドラックは安全資産はダメだって言ってる。えー
1: 、う、ね、安
2: 全資産っていうのは、リーマンショックみたいなのが起こると、うん、まあ、ゴールド買おうと。ね。通貨が暴落したら金が上がるだろうって買うでしょなんかで損が出ると、他のもんで損を埋めに行きますから、うん、全部売りになっちゃうで、全部売りになっちゃって、安全資産なんか買ってても何にもならないと。はいということは、今は現金がいいってことなんです。うん、でね、その後、大チャンスが来るんだと、はい。それはね、バブルした商品っていうのは、もうみんなが持ってて、ね、ジャンクサイからリートから何からもうバブルしとる商品っていうのは、一斉に投げてくるんです。と、二足三本まで、半値八掛け二割引きまで下げようんです、いつでも。それを変えていってるんですね。だから、あの、ジム・ロジャースがね、私はまあジム・ロジャースと相場感も何もだいぶ違うんですけど、まあ別に相場的にはね、彼に注目してんでないんですけど、その考え方っていうのはね、非常に面白いこと言ってて、まあ時にね、うん、待つことの方が大切なんだと。いろいろあれやこれやって言ってね。で、投資で言ったらですね、まあこれは私の持論なんですけど、ぶまあ後のコーナーで何でかっていうのを言いますけど、分散しないとダメだと。はいいうことがあるんですけど、えっと、まだ時間あんのかなあのー、あれ、今ね、ジム・ロジャース,ス来日して、はい、日経新聞のインタビューを受けたんですよ。で、えー、何を言っとるかというとですね
1: 、やっぱり債務の話ね、うん、聞かれてるみたいですけど、ね、これも結
2: 局、ガンドラックもレーダーリオもね、はい、この大金持ちですよ、みんなね、こいつら今当たってないとかね。批判はされるんだけど、うん、少なくともあんたより金持ってますよと、いう人たちばっかりなんです。何十億何百億、うんうん、何兆円とかね。そういう人ばっかりになんです。で、この人たちがみんな見てるのは、世界の債務の膨張がね、はい、今後危機を招くと。だから今上がってんのはいいんだけど、えー、パブレルプットで。この2006年7年の既視官なんですね、うん。利上げ停止して、大丈夫だ大丈夫だと、サブプライムなんか何するものぞと言ってて、そこからどーんと2007年から下げに入るわけですけど、で、なんだっけ、ジオ・ロジャースはね、次の経済危機はリーマンショックを上回る、史上最悪のものになるだろ
1: う火種が中国になんていう話なんですね、うん
2: まあ、中国っちゅうのは、今ね、なんかもう、めちゃくちゃ焦って、財政出動から金融緩和からやっとんですけど、はい、それでもね、リーマンのあとみたいなばらまきはしないって言ってるんです、はい、だけど中国経済なんてもう一党独裁ですから、もう中身なんか何も見えない。ただ、社債のディフォルトとかね、静かに今ほとんどあんまりほ、ほ、うん、ほ、あの、されないんですけど、いろんな変なことが起こってきてることは確か。はい、でね、赤字覚悟でね、なんか鉄鉱石仕入れて創業やっとったりですね、もうやっとることが、もう全然合理的でないんです。うん、で、まあ、習近平が焦ってるのか何なのかよくわかりませんけど、まあ、非常にまずいんですけどね。あの、言っとるのは、要するに中央金銀行バブルが原因なんだと。リーマンのショックじゃなんで起きたかった借金のしすぎなんですよ。早い話が。債務が膨れすぎて、レバレッジかけすぎて、デレバレッジでドーンと来たと。で、今、またそれ中央銀行がやってしまっていると。アメリカの債務は数兆ドルという天文的な規模だと。だから、この中央銀行バブルの崩壊っていうのはね、リーマンという民間企業がまあ、倒産したという金融危機ですね。あれは、その、えー、世界恐慌とかそんなんなくて、単なる金融危機なんです。それを上回るものが来るんじゃないかという警鐘を鳴らしているのはね、ちょっと注意した方がいいんじゃないかと。で、日本についてどう見てるかと。日本に来てね、ちょっとリップサービスすんのかと思ったら、ああ、日本はね、七八年株持ってたけど、<笑>去年の明けに全部売っちゃったと。え、ドル円も株も全く何にも持ってませんと。で、日本はに人口減少という構造的な、えー、経済減速の要因に加えて、日銀が大量のお金をすり続けて、日本株や国債を買い支えているのも売りの理由だと。だから、人口相場には乗らんって言っとるわけです、この人は。だから、まあ、要するにね、レーダリオといい、いいガンドラックといい、ジム・ロジャースといい、みんな見てるのは、うん、借金のね、この両立て経済、資産も負債も両,両方膨らまして、ね、うん。どんどんどんどん経済はいいと。ガンドラックはそれを見せかけの後継機って言っとるんですけど、はい、借金が増えてる分、あの、資産も上がってるだけで<笑>、資産下がったら借金だけ残って、えらいことになりますと。で、その借金返せるんですかっていうのがみんな言っとるんですけどね。まあ、ああの、国家の場合は国、あの、個人と違うんで、はい、なんもん、借金なんかいくらでもできるのはできるんだけど、それにしてもやりすぎだろうっていうのがね、ここのの人たちの継承だとということなんんですね、は
1: い、津田さんどうでしょうか、投資の賢人というか、プロの人たちの見方
0: 。まあ、ガンドラックはまさにあの馬鹿げたものっていうのは、ビットコイン見てです、ねで、そのまあ下落の始まりは馬鹿げたもので始まって、で最終的には伝統的なもので本格的に下がると、それ、何を見てるかというと、先ほどしゃに株の方ですね、でこのアマゾンの株を見てたらです、ね、今の時の、例えば5ドル円とかです、ね、まあ他の通貨もそうですけど、<笑>やっぱり最終的にこの天井近辺っていうのは、よく波高しはて天底の日差しっていうことで、うん、やっぱ天井圏っていうのはとにかく大きな要線、陰線っていうのが出てくるんですね、うんまあ、そこ,波んてことで,す、ねそうですねうん。ですから、これはやっぱり気をつけなければいけないことと、QT を、えー、量的引き締めを、えー、今年後半には、えー、止めるんだということを言いましたけど、人類史上初めて QE をやって、それをやめようっていう QT を、えー、やると、うん、去年言ったんですけど。やめるって言ってて言よね問題は今
2: 、こんなに株が上がっちゃってね、そうですね<笑>株は下がったから、やめます、引き締め,
0: き締めやめます、言っとったのに、もうバブルしてるじゃねえかと、すでにこれだけ上げてる段階で,です、ね、やめるっていうの、うんうん、そしたらその先どうするのかっていうことがあるんですね。はい、ですから今、まさにあのデュアルマンデートっていうことで、うん、あの二大責務で FRB は、物価の安定と雇用の最大化ですけど。うんうん三大責務で株価なんて<笑>
2: 、
1: そこも入ってきちゃう。<笑>でもね
0: 、トリプル
1: ですかトリプルでトリプル
0: マンデーとかね。それだけなんじゃないの、本当は。本当はもうこれだけでしょう、ね。シン
1: グルマンデートなんですか
0: 。<笑>もうこれしか見れないっていう見て、よやっぱ危険な状態なので、うん、やっぱこれは。やっぱ気をつけなければいけないなと思いますけどね
1: 。はい、ここまでは、トレースマーケットお送りしました、はい。お聞きの放送は、ラジオ日経です。それを「略してトラリピー」さあ、このコーナーでは、FX 取引の考え方について、リスナーの皆さんからいただいた質問を紹介しながら進めていきます。今週もたくさん質問いただきました。ありがとうございます。えー、いただいた質問を紹介していきます。ニューヨークダウ上がってきていますが、アメリカは10年債の金利、じりじり下がっています。債権いが発生しているとすれば、このアメリカ株の上昇は何を意味しているのでしょうか債権いなら株は下がると思うのですが、意味がわかりません。というふうにいただいていま
2: す。まあ、あの、相場のね、ま末期というのは、全部買いとか、あるいは、まあ、あの、相場が崩れちゃうと、全部売りになることが多いんですね。通常は逆相関のものが相関しちゃったりですね。もう無茶苦茶になるんです。うん、で、今、金だけ余ってるんでね、まあ、とにかく全部買いみたいなね、あとでもう、あの、今日チャートいろいろ持ってきましたんで、まあ、えー、銘柄総点検ということで、今のトレンドの状況を見てみようということで、持ってきましたんで、あれなんですけど、えー、少なくともアメリカの景気が良くて、ええー、株が上がってるんだなら、金利も上がって、ね。で、株も上がると。要するに債権は売られて、株は上がるというのは、あの、普通なんですけど。今、債券市場はすごく景気に弱気で、うん、2年債とね、10年債と30年の金利が変わらんと。これは将来に対して悲観だからイールドカーブがフラットになっちゃうと。正常な世の中は右肩上がりになるんですから、すごい悲観的に見とるわけです。先の動きは。で、目先だけは、その、まあ強いと思ってるのか知りませんけど、とりあえず、長期債は変われないわけです。ああ、変われないでなし、売られないわけです。で、株だけ上げとると。これはまあもう、その金融産業部会というのは動いてますんでね。去年のクリスマスから、その、年金 PKO を400、640億ドル。まああの年金に債券を売らして、それで株を買わしたと。で、そこからまあ金融緩和、パウエルがもうするんだと。えー、量的再開もするぞくらいのこと言っとるわけですから。そこらまあ市場はまたゴールディロックスだと。だからそれが私は2006年相場の既視官だって言っとるわけです。でね、2006年のその後上げたんですよ、相場は。と。だから上がってもおかしくない。もちろんおかしくないけど、私はそんなもん上げても下げてもどうでもいいと。いなぜなら、ジムロジアーョア社、去年で降りたって言っとるでしょ私は一昨年でも降りとるんですけど、この相場から。相場はファーストイン、ファーストアウトでね、最後まで付き合ってると偉い目に会うと。このビットコインの200万から墜落したような相場に、の時に、ポジション持って、持、持ちたくないんです。持って、えー、降りられるかって言うとね、あの相場で。降りられないです。20万が200万になったのに、まだ、また上がると思うんですよ。はい、まだ上がって思っちゃいますね
1: 、ええ。だか
2: ら、まあ、最後までね、ガンドラックはいつでも行っとんのは、今の利回りは取れるのにいらんって言っとんです。あえて買わないと。で、次ドカンと落ちた時に取るんだと。今、その分、ファンドの成績が悪くなっちゃうけど、何もしないんだと。インタビューで言っとんですよ。そういう発想がないと、なんとか危機があるたびにですね、全部引っかかってなきゃいけないわけです。うん、と、金がいつまで続くのかという話になってくるわけですよ。だから、こういうね、えー、その今の動きの説明から言うと、その私のそのなんだっけ、注目しているネッド・デイビス・リサーチ中いうね、株のその投資顧問があるんですけど、これが今の相場はね、ファンダメン、ファンダメンタルとの支えがないと。だから景気が実際に改善してるんではなくて、改善するだろうという期待だけでやってると。なんの裏付けのない相場でね。で、こういう相場っていうのは気をつけないといけないのは、一晩でガラッと雰囲気が変わることがあるということなんですね。はい
1: 。ここまではトラリピボックスをお届けしました。はい FX を始めてみようとお考えならマネースケアで独自のアイデアとテクノロジーがあなたの運用をサポートします特許取得済みのオリジナル注文トラリピは手間や時間はかけずにしっかり運用できる時間を資産に変えるテクノロジー手数料も無料になってさらに使いやすくなったと FX 初心者からベテランの方まで多くのお客様よりご好評いただいておりますそんなマネースケアではただいま、FX 新規講座開設キャンペーンを実施中です。3月31日までに講座開設をお申し込みいただき、4月30日までに初回ご入金とエントリーをされた方には、トラリピのノウハウが詰め込まれた一冊、書籍、実践、FX トラリピの教科書をプレゼント。さらに、素敵な商品と交換できる、マネースクエアポイントを期間中の新規成立高に応じて最大5万ポイントプレゼントいたします。まだ口座をお持ちでないあなた、ぜひこの機会をご活用ください。キャンペーンの詳細はザンマネー番組ウェブサイトのマネースクエアキャンペーンバナーをクリック。毎日が財産になる株式会社マネースクエア。金融商品取引業関東財務局長。金賞番号第2797号当社の取り扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります契約締結前交付署名をよくご理解された上でお取引くださいお聞きの放送は「ラジオ日経
0: 」ですニトスクエア
1: さあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます。今日のテーマ3月相場の展望とマーケットの総点検です。メールをいただいているので一つ紹介したいと思います。小文次郎さんです。そろそろ相場は危ないと西山さん継承していますが、順張りでストップを置いておけば、クラッシュが始まってもポジションは早々にロスカットされるだけで、クラッシュでも通常の下げでもリスクは変わらないと考えて、ガンガン攻めて利益も着々と乗っています。はい
2: 。私はですね、さっき言いましたよね、アメリカの株が、9年半上げとるっちゅうのが一番気にかかってんですね。で、それはね、高値教師匠ちゅったら、あの、全然買えないんですけど、私もね、ストップさえ置いてたらいいと思ってんですけど、ストップを置いてても、窓開けで、ガーンって持ってかれちゃう可能性もあるわけです。うん、なんか起きたら。で、ポジションを、だんだんだんだんですね、この先私の運用計画で言うと、だんだんだんだん,だん縮めていく予定なんです。で、今ね、えー、私はまあ裁量でもしょっちゅうドタバタドタバタやるんですけど、特に運用成績が落ちてくるとドタバタドタバタやるんですけど、今のはほとんど何もやってないと。で、自動売買だけで回すとるんですね。コンピューターのアルゴリズムで全部取引させてると、順張りも逆張りも。で、それはまあ構わないと思うんですけど、あのー、リスクリターン費という意味では、私はね、上げ下げの比率で言うと、まあ、上げもね、相場は最後むちゃくちゃ株とか上げ,上げますんで、行くかもわからないけど、その後が怖いっていうのはさっき言った2006年の岸感で言ってますけど、はい、7年8年に何が起きたかっていうことを考えるとね、うん、あんまり腹いっぱいポジション持ってると、やばいんじゃないかなと思う。まあ、とにかく危ないとこは入らないっていうのは私のあの相場感、あの相場心情なんで、で、まあ、そういう意味でガンガン行こうっていう意味で今日ね、えー、ほぼすべての、まあ、市場、主要商品の今のトレンドの状況を見てみようと、はいまあ、3月当番の相場の展望も含めてね、はい、ドル円、これね、私もまあブログにね、愚痴みたいに、本当動かない、なんかあの日中ね、見てたら10銭ぐらいしか動かなくて、りますね、この相場なめてんのかいや、なんかね、あのコンピューターが故障したのかなと、<笑>動いてんのなんかいろんな複数のサイト確認して、値段合ってるみたいなね。<笑>そのぐらい動かなかったんですけど、まあ、昨日、米債の金利がちょっと上がったっつうんで、米債はね、今、レンジブレイクが起きてるんです。千枚いレンジでやっとったのをバーンと、えー、先物で言ったら下抜けて、ああ、チャート後で出てきますけどね。はい、一応、ブレイクアウトで順張り筋が、えー、米債のショート、金利上昇にかける方に今乗ってきてると。はいで、ドル円見てもらうと、はい、まあ、この小さい横ばいのね、こんなもん緑になってるから、うん、この放送でもこんなもん乗る気にもならないなと、トレンドは出てるけど、言ってたんですけど、まあ、その通り横ばいだったんですけど、ようやくね、ADX が結構いい形になってきて、てきま、ねまあ、トレンド相場って言ったらトレンド相場なん
1: です。はい。は
2: い、で、ドル円は、うんそんな感じで、で、ユーロはね、はいこれもう去年の6月から延々レンジ相場なん
1: 本当ですね
2: 。もうね、嫌になってくるほど、これ、トレンド出ないのかというほど、でまあ、下のトレンドの,あのオレンジとかね、グリーンが買いトレンド期で、えー、オレンジが売りトレンド期なんですけど、続かない、うん、もう要するにあっち向いてホイー相場でですね、投げと踏みの応酬投資家がひたすら消耗してるっていうチャートなんですよ、これは。買った人が分投げて下げて、で、今度は売った人が買い戻して戻すと。で、今のところ買いシグナルが出て、まだ、あ、順調に上げてはいるんですけど、まあ、またレンジでそこそこ行ったら止まっちゃうんじゃないかと。はい、ユーロ円。これはドル円と違って、これ私も乗りました。うん、大陽線が立って、あの、はいえー、大陽線中ほどの陽線じゃないですけど、でかいのはバーンと立って、そこから、ね、うん。あの、チャートが緑色に変わりまして、はい、買いトレンドになってんですけど、まあ、ただね、なんか大きく取れるというような感じではないんですけど、私的にはですね、この ADX と標準偏差が低い位置から一緒に上がっとるんで、乗らざるを得ないというだけの話ですね。で、唯一動きがあるのはポンド。はい。なんかさ、大札さんがなんかブツブツブツブツ、<笑>本ね、ポンドが、ね、どうのこうのこ、ドがはんでポンドが上がってんだとか、<笑>もう、ぶつくさぶつくささっきから言って、CM 中にね
1: 、<笑>まあ、<笑>ポンドでや
2: られておられるのかと思って聞いてたんですけど、まあ、なんか勢いよくね、これね、みんな意外だって言ってんの、ブローカーももうその、みんなね、ポンドが正直こんな上がると思ってなかったと。意外高なんですね。で、意外高ってことは、ほとんどの人はポンドをショートしてるわけです。その人たちが買い戻してあげとるだけで、まあ別になんら積極的に買う理由はないと思うんですけど、うんはい、で、次が、動きがないのは相変わらず5ドル円ですね。はい、なんか一番激しく動く通貨とか5ドルいっとんですけど、こんなもん相場になってないじゃないかと。で、これ標準偏差もね、まあちょっと上がりそうになってまた上がらないみたいな感じで、うん、で、次にニュージーランドドル、はいうん。これももう同じ、まあ調整相場みたいな感じでですね。まあ、今、動いてるのはポンド円と、ポンドドルとね、いうことだけなんですね。で、通貨だけやってるとこんなもん全然儲かなんです。なんかね、ものすごいここ数年為替で儲けたっていう人も最近なんか聞いてるとすごい調子が悪いと。ここ、半年。一年ぐらい調子が悪いと言ってる方が多いんでね。まあ難しいマーケットなんだなと。で次はニューヨークダウ。これはまあ今、買いトレンドがね、昨日終わったの。昨日の下げでなんか、あの、シグナルが消滅しちゃいましてですね。いつ頃まあ私のシグナル、システムであるんですけど、まあただ、買いの相場だったと。SP はまだ買いトレンドが続いてて、はい、次。まあこれももうなんかじりじりじりじりね。これじりじり上がってるんでね、うん、なかなか終わらないんですよ。こういうじり高の相場って。じり品、じり安とじり高はね、結構続いちゃうんで、まあ3月も結構強いのか,かもわかりませんけどね。で、えー、先ほど次にはアメリカの10年国債の先物ですね。これレンジブレイクつって、まあ狭いレンジでやっとったんですけど、まあ下抜けちゃってですね。まあ、昨日あたりから投機筋が売ったっちゅう声もちらほら聞こえてきていると。日経平均。これもなんかアメリカの戻しに比べると、なんかじりじりした戻りなんですけど、一応ね、これドルだ、ドル建ての日経なんですけど、まあ、こっちの方が調だと。で、次、次に木材先物。これは日経平均に20日先行して動くと言われとるね。日経平均が木材の跡を追いかけると言われてるんですけどこれ見るとちょっとね、えー、なんかちょっと不安だなという気がせんでもないですねあとはもう時間ないのかな、はい、えっ、ー、と原油とゴールドのチャートだけ映しといてくださいまあええー、原油は今買いトレンドだということでございます
1: はいここまではマーケットスケアのコーナーをお届けしました
0: マーケット投資戦略
1: ではマーケット投資戦略津田さんで
0: す。はいえー、今日は実は資料を持ちようと思ったんですけど、メール送信したつもりが、ですね<笑>送ってなかったです、すみません<笑>あの、できればあのマネースクエアのです、ね、ホームページの市場調査部レポートっていうところを見ていただきたいんですけど、はいえーまあ、動かなかった、動きづらいというふうに言われている、例えばドル円、えー、このあたりは逆にわれわれでいうところのリピート、系能だっていうのはワークするのかなと。リピート系のオーダーでも1週間で50銭も動かなければですね、なかなかこうワークはしないんですけど、<笑>えまあ基本的には今ドル円でですね、3月のレンジっていうのをちょっとレポートに書かせてもらったんですけど、ちなみにドル円で言うと、予想レンジですけど、110から112円の50。で、基本的には上値はちょっと重いかなっていうことで、売りのトラリピでいいんじゃないかなということと、あとはですね、9イストレート。ニュージーランドドルストレートも11月からもうほぼほぼですね、26週の移動平均線とボリンジャーバウンドのプラス2シグマ、この辺りでウロチョろウロチョろしてるというところですから、0.67 から 0.6980、この辺りで、基本的にちょっと上向きということですから、これは基本的には買いの取らり比でいいんじゃないかなと。この辺りでジグザグということで進めていっても面白いんじゃないかなということで、注目で書かせてもらっています。ただ、あの、最初に戻りますけど、やっぱり来週6日、から水性逆行が始まるとということ、まあ、テクニカルが当てにならない期間ってわれてるんです,です、ね、水性が逆行、まあ、横軸で見ると、まあ、このあたりは変化がしやすい、まあ、暴落するんだ、暴騰するんだっていう前提とか、そういう条件じゃないんですけど、うん、やっぱ変化が起こりやすいということですから、3月6日以降、まあ、7日とか、まあ、一応書いてあるということで,です、ね、シートベルトを締めながらやっていただきたいなというふうに思いますね。はい
1: 投資戦略のコーナーをお届けしましたではそろそろお別れの時間です今日ここまでの相手は
0: 西山幸四郎とマネースケエア田高見スタ
1: タカスと大里清でしたさようならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました